0: Anime, manga, tertulias fritis y lo que nos salga de los huevos. Churete Podcast.
1: Bienvenidos. Bienvenidos a Churete Podcast Los saluda su anfitrión, Kirito Draco Me acompañan la señora Shampoo ¡Hola! El señor Diego ¡Hola, hola! Y el señor Federico. Buenas. Hoy les ofrecemos la primera de una serie de grabaciones donde ahondaremos en lo más recóndito de nuestras infancias frikis. criaste en los 80 y 90, puede que te suene mucho de lo que vas a escuchar a continuación. Si sos un centennial quizás estos programas te ayuden a comprender por qué tus padres están enfermos. ¡Comenzamos! Vamos a hablar un poco de lo que fueron nuestros inicios en el anime, en el manga. No nos vamos a detener exclusivamente en el contenido japonés porque es casi lógico que empezamos con alguna cosa americana quizás y de hecho creo que son fundamentales las obras americanas sin desmerecerlas. ¿eh? Ojo, hubo un momento para todo, un tiempo no, para, para todo. Nada. Y el mismo anime está muy influenciado por cosas americanas. Haber consumido cosas de otros lugares... Justamente nos puso ese contraste con los japoneses que si puta, ¿qué es esto?
2: Y te digo más, Dante Quinterno, ¿viste? conoces Pato obvio, ¿no? no sé ni para qué te uh -huh. pregunto. Dante Quinterno era eh, muy estricto con sus obras. Ni siquiera la familia podía ver una historia completa de él hasta que la terminaba. Y era un tipo con muy pocas pulgas, y laburó en Disney un tiempo. Incluso hay un corto de Pato que se llama Upa en apuros que se encuentra en YouTube, y vas a ver que tiene recontra el estilo Disney. Y después empezaron a salir, no sé, por ejemplo, Asterix, Patrusú y Asterix se parecen un poco en el estilo de dibujo. Hubo influencias también, y Disney también tuvo influencias de Dante Quintero. Así que se puede decir de que Argentina también estuvo involucrada en todo el tema creativo e historias. Porque después, como Patrusú, por ejemplo, tenía super fuerza naturalmente, o Popeye, por ejemplo, tenía que usar espinacas. Son esas cosas de la superfuerza que también atribuían a un personaje, viste, que parecían débiles pero en realidad no lo era. Muy cosas de la época. Incluso Asterix también tiene lo mismo de Patoruzú que él
0: y Popeye, que también tenía que tomar una fórmula para tener superfuerza. La cocción mágica. También los autores de Asterix tuvieron acceso, no sé si, si vinieron acá, Argentina o de alguna manera, vieron Patoruzú y les agradó la idea de tener, digamos, un personaje autóctono, originario de, de su entorno, y así crearon Asterix el Galo. Se inspiraron de cierta forma en Patoruzú, que era un, una persona nacida acá, entonces ellos crearon a los
2: galos. Cuando vos ves dibujos de Patoruzú viejos, es muy el estilo Disney, pero parece sacado de un cartoon, hasta la forma de pintar.
1: Para, 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 ¿vos me estás diciendo que Asterix está inspirado por Patoruzú?
0: Sí, es muy probable, es muy probable, eh, sí. A mí me lo comentó alguien eh, hace muchos años atrás, mucho antes de que estuviera existir internet. Udorso y Goscinny se habían copado con Patoruzú y se sintieron inspirados a crear un héroe galo. Por ahí ubicado en otro en otro tiempo, ¿no? Mucho más anterior, porque Patoruzú dentro de todo es contemporáneo. Acá encontré otro artículo. Cuando Asterix plagió a Patoruzú de la Nación... No, dado, no, El año es el artículo. Eh, fácilmente encontrable, eh, pones Asterix, Patoruzú y ya está. Dice que cuando murió en 1977 René Goscinny, creador de Asterix, fue un gran, una gran tristeza para los franceses porque lo adoraban. Y bueno, y que las aventuras de, del Galo se inspiraron en cierta forma en eh, porque dice que lo plagió abiertamente. No sé, no creo que sea un plagio, sino que se inspiró. Pero bueno, dice que publicó en París un ensayo sobre René Goscinny y su relación con Argentina y el personaje de Quinterno. Dicen que el artista plagia a un argentino para crear un héroe francés. Yo no lo diría así, me parece. No, que es muy
2: más. sensacionalista. Además ¿no? Asterix es más histórico, Patoruzú es más historia. Eh.
0: Claro, es contemporáneo, por ahí, ah. más que hablar de su antepasado Patorusek, ponele, no hablan mucho, no profundizan demasiado en eso. En cambio, eh, Asterix tiene todo un contexto muy, muy estudiado, en cada aventura de Asterix vos ves su entorno, incluso en Asterix en Britania plagian a los Beatles porque están todas las chicas tirándose los pelos y gritan, dice ¿qué pasa acá? Ah, son unos bardos muy populares, <ríe> y los ves y los bardos son los Beatles, ¿viste? <risa> firmándoles autógrafos a las chicas. Entonces, bueno, es, creo que es el, el entorno que tiene Asterix es muchísimo más rico en el sentido del contexto histórico. Se rodea de un montón de cosas y referencias ciertas, como la, este, la batalla de Alesia y la rendición de Bersingetorix, bueno, todo ese tipo de cosas. El contexto es muchísimo más rico. Por ahí, obviamente, a nosotros, 1 nos encanta porque es súper de, de aquí, cómo habla, sus modismos, su valentía, su quijotismo, todas esas cosas que... Son muy ché y la hijuna, el... la chacha y sus empanadas, el niancul y, y el mate
2: No, patacones, sacaba patacones del bolsillo, sacaba pajotes de plata
1: del chabón. A ver, no tenemos un planteo de por dónde arrancar ni por dónde seguir, así que vamos a ir tirando más que nada de la memoria y por una cuestión no de edad, sino de, caba de velocidad que empiece la señora shampoo y nos vamos enganchando a medida que tengamos algo para comentar, opinar o, o recordar. Así que, a ver, Shampoo, contanos tus primeras memorias, ya sea de cómic o tele, por este mundo del friquismo en general.
0: Bueno, mira, en eh, mi infancia, los recuerdos más tempranos que tengo son de Astroboy, Kimba, y un poquito más tarde, Heidi, Candy, eh, Meteoro había muchos dibujos americanos también, pero inexplicablemente para mí, porque era muy muy niña y solamente era lo que, eh, no sé, se escuchaba la música de alguno de estos programas y yo salía volando para verlo. Era una atracción increíble que me, que me provocaba todo esto. No sé si era por la ternura de los personajes o, o que algunas veces la tenían que sufrir mucho, se tenían que esforzar mucho, aunque fuera Astro Boy, que es un robot, bueno, etcétera. El, el heroísmo de Astro Boy, de Kimba, el eh, aguante y también la ternura, como dije recién, ¿no? Esos eh, dibujos, yo no sabía en esa época que eran japoneses y me traían muchísimo más que otros que eran de la misma época, por ahí. Porque te digo, sinceramente no tengo tanta, tanta memoria. Yo era muy, muy chiquita, y eran en blanco y negro, la <risa> en blanco y negro.
1: A ver, a ver, <risa> a ver, que... perdón, todo esto que mencionaste son productos audiovisuales. Eh, ¿Te acordás mm. por qué canal consumías esto?
0: Eh, a mí me parece que uno de ellos estaba en Canal 2 y el resto, no sé, 13, 11, 9, no no te puedo decir con exactitud. Material por ahí eh, de revista, qué sé yo, Mafalda, Patoruzú, eh, algunas historietas de Batman de las editoriales mexicanas en Superman, qué sé yo, que a mí no me gustaba Superman, pero bueno. Y después programas así, pero digamos que lo que más me llamaba la atención era eso. Eh, si bien, como te dije, había muchos productos americanos, no me llamaban tanto la atención, porque ahora desde in de infancia temprana no me acuerdo ninguno. Principalmente eso, y después cosas que no eran animadas, que también me encantaba, me atraía de una forma terrible, era Ultra Seven y Ultraman, como dije recién, en blanco y negro, ¿no? Era una cosa que las aventuras de Ultraman, bueno, mi mamá lo miraba conmigo, porque mi mamá me decía, vení, vení, a mi
1: mamá
0: le encantaba, y también, bueno, que no fuera de animación, Los Locos Adams, por ejemplo, mirábamos, pero la animación, después por ahí, más adelante, La Pantera Rosa, me encantaba, esa comedia así muy muy fina y a veces muy delirante y alucinante y, y sin palabras, que era genial. Eso, eh, la que no hablaba,
1: la Pantera Rosa que no hablaba. No hablaba, no no que hablaba,
0: después. exactamente. Ahora es como que el personaje se deterioró una barbaridad porque el autor dijo yo lo que quiero es que la Pantera Rosa sea como un caballero inglés, que siempre esté imperturbable aunque le pasen las cosas más este, raras o, o desubicadas del mundo en cualquier contexto. Y bueno, y siempre era un caballero, ¿no? Que como así, muy, muy frío, imperturbable, pero tenía también su, su gracia. Y después de otros dibujos, bueno, los autos locos. Eh, los autos locos. Tommy y Jerry sí, también, pero era un poquito más grande yo cuando lo daban, que, bueno, odiaba a Jerry yo, porque los gatos. Ah, o sea, Jerry el, lo sentimiento, el, el sentimiento es mutuo. ¿eh? <risa> Aparte siempre ganaba Jerry, Jerry, dejó la voz. era insoportable eso para mí, oh, mi corazón de, de, de conocido. Es decir. que el personaje
2: Tom era mucho más genial que Jerry, Jerry siempre era como el personaje, siempre el chiquitito, sí. el cagón <risa>
0: Tal cual, ¿no? sí, mi simpatía siempre estaba con Tom. Siempre me pasó de simpatizar también con el más este, desgraciado o débil de, de los programas.
1: Bueno, creo que nos pasaba, no te digo a todos, pero a muchos. Igual el Coyote y el correcaminos. ¿Quién no quería que gane el claro. Coyote una, una vez.
0: Sí, tal cual, sí, sí. Pero Yo el sueño de pobre todo el Coyote, que siempre se rompía el traste haciendo todas las trampas y nada. Bueno, y era, era porque eran acme
2: las bombas, no eran era.
0: acme. <ríe> Bueno, y también pasaba con Los Autos Locos, que Pierno de Yuna siempre estaba delante de todos poniendo las trampas. Y bueno, y siempre el mamerto salía último porque era
2: muy muy bobón. ¿Había otra serie que aparecía Patán? Puede ser. Era una de un palomo, el palomo mensajero.
0: mensajero. Sí, era malísima.
2: Pero era solamente Pierno de Yuna el personaje, y, pero estaba Patán también. Estaba uno que se llamaba Tontón y otro que se llamaba Tontín. Ah, verdad. Y el Palomo, y no se llamaba Los peligros de Penélope. Mm, puede ser, no era muy Afecto yo a las, a las historias de, de No sé, yo
0: la miraba de, de, de inercia, ¿viste? Porque en esa época No había muchas cosas para elegir Y bueno, hasta que te ponían por ahí más Inger o, o, o robotech Más adelante, siempre la preferencia Por las cosas japonesas sin saber Que eran japonesas
1: ¿Recordás alguna de, de estas series que en particular Te volaran la cabeza, que dijeras uh empezó, no sé, Ultraman o algo Y decir, listo, largo todo lo que estoy haciendo y...
0: Sí, sí, sí era más que nada esos que te nombré, Heidi, por ejemplo, yo era un poco más grande, cuando daban Heidi, lo daban en Canal siete a las siete y media de la tarde, o siete siete y media de la tarde. ¿En, ¿En qué año te acordás, más o menos? 77 ¿Cómo? o antes,
2: no me acuerdo. Probablemente pero... yo vi mucho más adelante una reedición, claro. ¿no? ya más en los ochenta
0: Puede ser, porque esa ah. fue la primera vez que lo pasaban y mi sí, prima sí, sí. me prestó el libro, porque yo no lo había leído, y me encantó el libro. Esto en es una buena edad para entenderlo también, porque Heidi es muy profunda. Sí, 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 sí. Heidi era una cosa que era tan tierna con esas cabritas y el abuelito, qué sé yo, era, era bellísimo. El queso, el queso Ay, derretido cuando... del pan. Ay, cuando el abuelo le preparaba el pan tostado y el quesito derretido y se lo ponía arriba del pancito y la leche recién ordeñada, qué sé yo.
2: Creo que ese ese, ese recuerdo es el que está en la mayoría de los fans cuando vos decís, ¿Tú, tú no se acordaba del, del
0: queso derretido en el pan después también me acuerdo de Pedro que se tiraba panza arriba y tomaba la leche sí. de, la, de las cabras directamente
1: aprovecho para preguntarte ya que viste Heidi, ¿es verdad que Heidi tira por un barranco a su amiga en silla de ruedas? <risa>
0: No, no, lo que sí es cierto es que en un momento Pedro, que estaba bastante celoso, de Clarita, que estaba inválida, tira la silla de ruedas por un barranco, eh, pero fue un arranque de mal humor, pero no estaba el ocupante, ¿eh? la dueña no estaba sentadita, <risa> estaba la sillita
1: qué, sola. ¿Qué pedazo de hijo de puta le tiró la silla de ruedas por un barranco? En serio?
0: <risa> sí, porque estaba celoso de Heidi y Heidi no le daba más bola y cuando llegó Clarita él se sentía recontra abandonado y bueno después obviamente el abuelo le dio un reto pero le reconstruyó la silla porque el abuelo trabajando en la madera era un genio se perdonaron todos y igual que Ida era tan buena que ni siquiera se enojó con Pedro y dijo ay se te cayó la silla pobrecito le dijo <risa>
1: Salto en el tiempo entonces. ¿Qué vino sí. después de todo esto?
0: Massinger. Ah, sí,
1: <risa> bueno, a ver, por ejemplo, Massinger, yo creo que hay mucha gente, más de mi generación, que cree haber visto Massinger de chico, y en realidad no vimos Massinger, vimos Grand si no me equivoco, que es el que salía del disco, del disco Voladores.
2: Grandizer,
1: sí. Bueno, hay muchos lo que, que vimos Grandizer una... y pensamos que, que... ¡Ay, sí, yo veía más de chico! No, no, bueno viste más vos viste Grandizer.
2: En especial cuando ibas a, la, a, la, a esos lugares que había calecitas y estaba el Grandizer, que siempre sí. había una máquina que era el Grandizer. Ah, sí, sí. Que
1: nos abrían la
0: monedita y subían. Sí.
1: Pero vos sí viste Messenger Posta.
0: Vi Massinger Posta, después cuando vi Grandizer me pareció como una especie de copia pobretona de, de Massinger. Casualmente estaba Cogí también coprotagonista... Ya ah, era, muy pobre era, el
2: papel de era
0: muy pobre el papel de Koji. Era muy pobre el papel de Koji. Pero este no es Koji, es el, un, un clon este, un clon de Pan la Muerte, porque eh, no era el pibe de sangre caliente, ¿viste? No, el de sangre... hecho manejaba
2: un plato volador chiquitito de, de sí. color azul, si es que el efecto Mandela no me está afectando. <risa> Creo
0: que era así. Sí, Rechotín. Y me acuerdo Robotech, que bueno, en realidad eran tres partes que se cosieron con una agujita tipo Frankenstein, pero eran tres historias diferentes... Si bien lo único que tenían en común entre sí eran que tenía que ver con el espacio, pero bueno, eso fue un invento de Karl Messek.
1: A esta altura yo creo que ya la mayoría de los que escuchen esto ya lo sepan, pero por ahí siempre hay algún desprevenido que no. En Argentina se consumió, va, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Todos los que armaron este engendro, se consumió Robotech, que en realidad es una mezcla de tres series, si no me equivoco, o por lo menos dos, una sí. es macros, es la principal, tres. la más sí. ¿sí, ah? mospeada. Y no sé si hay una más ahí
0: Acá le decían El Ejército de la Cruz del Sur Pero tiene otro nombre Bueno, se inventaron una historia con la protagonista Y qué sé yo, como para enganchar todas las series no Pero sí, fue pú? un invento De tres series sí. que en realidad nada tenían que ver entre, entre ellas A vos te pasó algo muy curioso, que decías de que la música De Robotech era bastante más superior A la versión original No, superior no, lo que pasa es que como yo lo escuché Tanto en mi infancia y el personaje de Lancer De la parte de Mosqueada me encantaron las canciones. No sé por qué me llegaron mucho en esa época mm -hmm. y estaba recontra fascinada. Después cuando vi la versión original de Mospeada no me gustaron tanto. No, no era una cosa así tan drástica. Las versiones de Michael a mí me encantaban, que era la, eh, Bradley. Michael Bradley, que era mm -hmm. el que hacía la voz de, de Lancer, que en realidad era Yellow Dancer. Y mm, también en esa época cosas americanas que veía eh, He-Man y She-Ra. Brave Star. Bravestar no hay así. Eh, Transformers ah. Tortugas Ninja Bravestar era de la misma empresa que hacía He-Man Filmation ¿no? ¿no? y era como una especie de comisario en, otra, en otro planeta que tenía aspecto de un indio piel roja y tenía un caballo que se llamaba 30-30, que era un, era un cyborg, ¿no? Era un cyborg. Que hablaba y se podía este, poner a parar en los patas, qué sé yo. Mm. Y parecía como si fuera el Antiguo este, ¿no? El ámbito donde vivían ellos, y Breister era el comisario y venía a poner orden.
2: Me acuerdo que el malo era una especie de
0: Tex-Hex, ¿se llamaba? Sí, como este. Como... villano que, que lo ponen a veces de villano y a veces de héroe, depende de la Ah, un sí, personaje de DC. Sí, sí. Y él tenía poder de oso, de águila y de lobo, sí, ¿no? Sí, porque no me parece está. que
2: era un... Mestizo, ¿no? Porque tenía piel oscura, me acuerdo, parecía un... Sí,
0: parecía un, un indio sí, de, de sí, sí, americano, Sí, 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 ¿no?
2: de... poseía lo, los poderes
0: de fuerza de oso, velocidad... De lobo y vista de águila, algo así, Sí, ¿no? algo así. Sí, 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 que era como animales que son tus, tu animal regente, ¿viste? Una cosa así, pero él tenía esos tres. Me
2: acuerdo que hubo un episodio que hablaban de la droga, que era una de las primeras cosas que, que se mencionaban, que incluso era un episodio que terminaba mal, ¿te acordás vos?
0: Creo que había un pibe que se terminaba muerto... O, sí, o ¿no?
2: Así. Sí, sí, sí,
0: sí. Era, era jodidísimo. Era muy, muy jodido ese episodio, porque el chico, ellos le advertían en el episodio que si seguía con eso iba a tener un final poco feliz y bueno, y el chico muere.
1: En esa época se empezaba a ver mucho de eso no Del, del mensaje antidroga He-Man y hablar que tenía al final de cada capítulo Una, una moralina tremenda. La moralina sí. <risa>
0: claro.
1: Hubo casos paradigmáticos inclusive En, en el cómic, ¿no? de Flecha Verde tiene un capítulo que es muy conocido Hoy en día, donde no sé si no se le muere El sidekick o si caen las claro, drogas te, o, sí, o de... sí
2: Me sí, acuerdo, sí, sí, sí Y sí, sí. sí, sí. sí, había <risa>
1: drogas everywhere y moralina de everywhere Sí, y de, y de
2: hecho También me acuerdo que hicieron con un especial juntando varios personajes de varios
0: cartoons, entre ellos Miguel Ángel de las Tortugas Ninja. Además, por ahí esto que es una huevada para muchos, pero la primera vez que vi un beso en un anime, o sea, en una animación, fue en Robotech.
1: No, pará, ¿cómo que una huevada? Eso es, es fundamental. Es más, creo que justamente el anime te entraba por ese lado, porque en comparación con cosas americanas, ni en pedo ibas a ver una cosa así. Y si lo llegabas no, a ver, y si lo llegabas a ver al final del capítulo te salía he Man y te decían, amigos, recuerden que no tienen que besarse hasta los 21 años. <risa> <risa> no, no, esas cosas son tremendas, el gran contraste que te hacían los japoneses, que uno no sí. entendía un carajo, no sabía que oh, esto es anime, esto es de Japón, esto es americano, uno sabía, vos sabías que Robotech se comía la boca y en no sí, sí, tal
0: cual, este, incluso lo que yo le decía a Diego, que cuando yo veía que, que Goku se bañaba, que comía, que iba al baño, todas esas cosas y, por ejemplo, en los cómics yankees nunca veías ni que comían ni que se bañaban, ni que por ahí que se bañaban alguna que otra vez, pero que iban al baño, nada. Entonces yo digo, ¿cómo viven? Buen esto? punto, buen punto. Buen <ríe> punto no, los ves comer, no los ves en su entorno. Acá, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama la película esa de Estudio Ghibli de la chica que está tiene una hermana mayor en la casa? Entonces dice, bueno, hoy le llevas buena comida a papá. ¿Lo vento a papá? Sí, sí, se lo llevo yo. Bueno, yo mientras lavo los platos. Y abre la ladera saca un cartón de leche, se sirve leche, se pone cereales. ¿Recuerdo del ayer? ¿no? Recuerdo del ayer. Y es un ratito nada más, pero no dejas de notarlo porque está hecho con tanto amor en ese sentido, tanto detalle. Ya igual hablar de comidas eh, en anime, bueno, ya te vas a la mierda porque lo único que te falta es sentirle el, el, el aroma a la comida porque... Es increíble el nivel de detalle cuando van cortando los, las verduras, la fritura, el ruido que hace. En Chihiro, por ejemplo, cuando están con la bruja la bruja buena y les ofrece un tecito y les corta un pedazo de bizcochuelo y vos ves al sin cara cómo lo come con el platito y cortando el bizcochuelito con, con la cuchara y vos ves los ponjos que es... No, no, bueno. ese nivel de detalle me mata
1: pasa que Miyazaki tiene como un fetiche justamente con todo eso, de lo natural, ¿no? Por ejemplo, de que quería que cuando corra una niña se vea exactamente como corre una niña, con sus tropiezos, con el movimiento lo más real posible. Pero te me fuiste como 30 años al futuro, eh, volvamos. Mencionaste sí. Rotech y antes Transformers. Creo que Transformers fue esa serie que te volvían locos de pendejo. Y si no me equivoco, es, ¿es japonés? ¿Es americano? ¿Es una mezcla de los dos?
2: Está basado en una línea de juguetes. Creo que al principio era Takara, creo, no claro, estoy seguro. Sí, sí. Y después creo que se metió Hasbro y después fue como una producción mezcla entre americana-japonesa. claro Porque claro. los americanos hicieron toda una serie y los japoneses hicieron después, por otro lado, su versión.
0: Después también me acuerdo, ahora me, me viene a la mente cuando nombraron Transformers, que no tiene nada que ver, pero también me acordé de Jamie de de, um, y de dance de Thundercats y Silverhawks.
2: Por ejemplo, decís eh, que no sabíamos lo que era anime, porque en realidad hasta yo por lo menos hasta los 90 no sabía lo que era anime, no, el término anime, uh -huh. pero vos veías animación que era espectacular en openings, y vos decís, miércoles, veías Thundercats o veías Transformers sí. o veías... He-Man, y tenías un despliegue de, de, o sea, de imaginación. Thundercats es una maravilla. Vos veías ese opening, que era una cosa que te ponía a piel de gallina con esa música tremenda, súper rítmica y chitara volando por el aire, y viste, el León blandiendo la espada, decía wow, re Y después veías, no sé, Guardianes de la Galaxia, que era una onda lo mismo, así con súper animación, súper detallada, o Halcones Galácticos también, sí. que tenía un súper opening, pero todo pegaba, o sea. Visual, música, sí. eh, o sea, era tremendo, eso es lo que hoy te pega Por ejemplo, escuchás el tema de he las primeras estrofas de he y go, uh,
1: La gran estafa de los opening, porque te ponían una sí. presentación de que te volvía loco Y después la animación del capítulo era una cosa de repetir fotogramas bueno, como loco un poco, sí. Sí.
2: todo lo bueno. que tenía su momento, que tenía una, una, una explosión de, de diseño Pero después de otros capítulos que eran de terror, sí es cierto eso
1: eh, varias de esas que mencionaste me parece que eran justamente coproducciones, y si no me equivoco los, los japoneses se encargaban de la animación de muchas de esas series, y obviamente que el argumento y toda la demás boludez era de los americanos, no es casualidad que tuvieran esa calidad, sobre y, todo eh, los opening.
0: Incluso creo que el opening de, de Tandercats son artistas asiáticos los que trabajaron ahí. También me acordé, eh. Tarzan, de, de la misma empresa Casa. Ah, Fimation, Fimation. Sí, de Filmation, sí, tenían otra más. Eh, Casa
2: Fantasma también estaba.
0: Ah, Casa Fantasma. Casa que que tenía el también
2: era gorila, ¿no? Sí, era el gorila, se llamaba Tracy. O sea, no sabes si era el gorila, macho, hembra.
0: <risa> pero era un gorila y estaba un gordito que se llamaba
2: Eddie, y el protagonista como no, acuerdo, cómo no se me llamaba, acuerdo Pero era un vive rubio que, que andaban todos también con, con una especie de, parecían cazadores, o sea, tenían como una especie de overol, pero no. No, como
0: un, Indiana Jones tenían onda. Sí, ¿no? una
2: onda, sí y tenían una especie de, de auto muy rústico, de color sí. rojo, con, un,
0: el, con el lobo adelante. Y ese Tarzán eh, era muy muy lindo, y lo que tenía de llamativo era que notabas que la forma de correr de Tarzán y de he era idéntica, porque tenían un sistema de animación que se llamaba rotoscopio, entonces ellos filmaban una figura humana de un tipo corriendo, y después le agregaban eh, las partes que correspondían al personaje, o sea que la filmación era la animación, en cuanto a la a altura y la fluidez, era excelente porque estaba hecho con este sistema pero después veía las secuencias de he corriendo y veías a Tarzán corriendo y eran idénticas le cambiaban el pelo y, y la ropa, nada más Igual creo que Disney había empleado eso con sí. algunas películas eh, Por ejemplo, en el baile, el baile final de la Bella Durmiente, cuando bailan el príncipe Felipe y Aurora, que va cambiando el color de traje de ella, eso está firmado con rotoscopio
2: ¿Y lo recauchutaron para otra película? Para
0: La Bella y la Bestia, uh -huh. porque parece que no llegaban con los tiempos, entonces solamente la secuencia, cuando se ve de lejos que ya se están bailando, que ya termina la película, tengo entendido que utilizaron la misma secuencia y la. obviamente cambiaron todo el entorno.
2: ¿Robin Hood y Aristogatos?
0: Robin Hood y Aristogatos, sí. No entonces, es rotoscopia, rotoscopia... Entonces pero, bien. Sí, sí, sí. Sí, las secuencias cuando bailan este Duquesa, la gatita, y, las, y uh -huh. vos la ves a Lady y Marian bailando y son iguales.
1: ¿La rotoscopia es...? filmar algo la, y haces un dibujo a arriba de la
0: estación. Sí, 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 yo te filmo vos corriendo y entonces este utilizo esa película como referencia para los movimientos de, de la carrera. Se utilizó con el príncipe Felipe cuando la va a buscar a, a Aurora montado en su caballo y yo tengo un libro de Disney y hay fotos de un tipo que va corriendo, saltando obstáculos y después utilizó eso como referencia para hacer el galope de, de Sansón, del caballo al príncipe Felipe cuando va a, a
1: rescatarla a ella. ¿Como referencia o calcas el video? Creo que eh,
0: calcás, no, ¿no? A, Acá en este caso arriba, ¿no? creo que la secuencia de Sansón se usó como referencia, pero el baile de, de Aurora y el príncipe Felipe es, es rotoscopia.
1: Por eso la rotoscopia, esa técnica me parece que es calcar directamente de, sí. de un video. si no me... Sí, sí, sí. Claro. sí, sí.
0: Eh, por ejemplo, el movimiento de la ropa, el cabello, todo eso se ve súper recontranatural porque está firmado sobre una figura humana.
1: Mencionaste um, Transformers. ¿Alguien tiene idea qué fue primero, si Transformers o Robotech? A ver, fíjate,
2: pone simple. Wikipedia,
1: Robotech, tal año. Wikipedia, no, Transformers, No, tal no, año. no me hagas trampa. Yo quiero saber una cosa. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de un vehículo transformándose en robot? ¿Viene de la mano de Robotech o de Transformers?
0: Yo de Robotech, las Baritech, las ¿no? Las
2: Valkyrias transformables. Claro. Yo vi más Transformers. Creo que a mí me pegó más, ella era más chico, o sea, yo sufría más por el tema de que era una época medio jorobada y conseguir muñecos de Transformers era harto jodido, por lo que me tenía que conformar con las versiones para gente con menos recursos, que era un Bumblebee <risa> chiquitito, que venía un blistercito bastante feo,
1: pero bueno, lo que había, los mini Autobots. Ahora, qué cosa impactante, ¿no? imposible ya acordarse lo que fue en su momento, pero un puto robot que se transforma en un camión o, o un avión que se transforma en robot, qué locura, si eso no te dispara la imaginación, y creo que a cualquiera le va a sonar el...
0: <risa> sí. Sí, Yo esperaba eso en las películas de, de este horrendo Michael Bay que son una porquería oh, la porquería. El primer robot que aparece hace pero después ya no. Sí. <risa> y encima eran todos camaros, todos déjame hinchar la voz los autos de la policía, Bumblebee, todos cada cámara
2: era. Pero qué hermoso, los, los dibujos animados. Yo era chico en ese momento y me voló la cabeza re mal. Tenía amigos en el barrio y jugábamos a Transformers y cada uno este, elegía, por ejemplo, tres Transformers a su elección, ¿no? Y siempre, bueno, líder del grupo, siempre era Optimus. A mí me tocaba Proble, me tocaba Jazz y me tocaba Bumblebee, pero eran los que más me gustaban. <ríe> el resto, se, uno era Ironhide, el otro y así a mí me encantaba Starscream también, era... Guacho, ¿eh? pero me encantaba el personaje, era tan malo, al pedo, o sea, traicionero, ruin, del llago de la serie, era.
1: Y acá en el barrio quedaron algunos Transformers todavía, no sé, en el tuyo. <risa> <risa> no, bueno, pero fue un impacto bestial. El camión que se transformaba, no, no, eso era una locura, era increíble. Y en Robotech creo que tuvieron una genialidad aún mayor en esa transformación intermedia, ese avión que queda con las patas de robot, eso es una locura. Albatroid, Me...
0: claro, sí. sí ese sí, era sí, Albatroid, sí. que quedaba la, la, la nariz del avión armada, pero tenía las manos y la, las patas, digamos, ¿no?
1: increíble, eso eso es una genialidad. Es genial. directamente.
0: Para mí Robotech es una serie que
2: es como visionaria en muchos aspectos. Cuando vos veías a las Valkyrias, veías tecnología de punta, vos veías las pantallas, los cascos y eran cosas futuristas que incluso después se aplicaron. O sea, cuando vos decís visión a futuro, te imaginas cosas como Star Trek, con las lucecitas y la, las pantallitas chiquititas, y vos ves las Valkirias en Robotech y venían ese diseño súper moderno que es prácticamente lo que se usaron años más tarde, ni hablar de, bueno, Macro Plus o cómo siguió la saga que fue evolucionando a un nivel tremendo.
1: Es que aparte tiene el toque japonés el hecho de que, toda esa fantasía tenía que ser creíble, es funcional. Si vos te compraste los muñecos en la época, vos ah, sabés, sí, el, el, auto, el auto se transformaba en serio, o sea, podía pasar. ¿Quién hasta hoy no sueña con ver una batalla de valquiria contra extraterrestres? Vos sabés que es posible que el avión realmente se transformaba sí. en, en robot. Sí,
0: sí, 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 sí tremendo. Además sí. ese diseño de esas naves tan esbeltas, ¿no? Que eran hermosísimos también estéticamente hablando, ¿no? Y después cuando se transforma el SDF-1 de una nave que era como una especie de, de, de cosa plana, así que medio que no tenía mucha mucha gracia, ponele. Y después cuando se transforma en modo batalla y es un robot gigantesco, esa parte es impresionante. Que va cambiando toda la ciudad, se va evacuando ciertas partes porque tiene que cambiar de forma la nave. ¿eh? Esa parte es alucinante. A mí lo que me llama
2: la atención, ahora que lo mencionan, de, la, de argumento, por ejemplo, es las razas alienígenas que, que estaban en guerra contra la Tierra. Eran los centraedis, que eran estos seres guerreros gigantes. Las Meltrandi, por
0: otro lado, separados de los centraedis. Claro, ja, los centraedis eran todos varones y las Meltrandi eran todas mujeres. Y vivían separados. O sea, los géneros separados. De algo así me acuerdo. Y
2: ahora, cuando escuchaban música o, o, o tenían contacto con las emociones humanas, se volvían locos. Sí,
0: sí, se volvían muy frágiles, digamos. Se ponían muy nerviosos y no sabían para dónde hablar de Sí,
1: dicen que todo eso empezó por un movimiento feminista, no sé en qué planeta, y bueno, así terminaron. <risa> Separados y en guerra. Ya veo de dónde me
2: suena.
0: <risa> ¿Te acuerdas ¿Un cuando Central una Valkyria se
2: transforma en... se pone el traje de un Centraedil?
0: Sí, era la Valkyria de Max porque las tenía que rescatar a, bueno, voy a decir los nombres de yanquis porque los,
1: sí, los
0: japoneses son recontra conocidos, pero bueno, eh, cuando tiene que rescatar a Rick y Lisa, que habían sido atrapados por los Centraedis, entonces Max, que era el, el mejor piloto de todos, se mete en la nave y deja afuera de combate a un Centraedi y le quita el, el piloto de ese largo que usaban ellos, y se pone el sombrerito también. Entonces, con la forma de... de... O sea, ¿Viste la Valkyria con el traje claro, del centro de... viste la Valkyria que estaba en forma, digamos, antropomórfica. Se pone el, el birretito y el saco ese y se los pone a Rick y Lisa en el bolsillo. Sí. <risa> y en un momento pasa a formar de, a la forma Batroid <risa> mientras están escapando. Está muy, muy buena esa secuencia. En un momento cuando Lisa le ordena a Rick... ¡Ahora bésame! ¡Ahora es una orden buena! Y él la tiene que besar y los tipos hacen... ¡Colapsando! ¡Se estupidez
2: Pero a ellos los afectaba mucho. Pero tenés el grupo después que se quedaron en la Tierra, micronizados, porque dijeron ¡Ah! ¡Se besan! ¡Por favor! ¡Esto es lo mío! Y se mandaron... ¡Están mezclado mujeres
0: y hombres! ¡Qué lindo! ¡Y tienen niños! ¿Cómo se hacen los niños? Porque ellos eran clones. ¡Qué
1: triste! Lo más grande de esa serie igual es Roy Fokker. ¡El nombre es genial! Roy sí. ¿Quién, ¿Quién no quería ser Roy con de Fox?
2: Acá marcamos otra pauta más, personaje. que fue creo que uno de los primeros personajes que vos veías morir sí. en una serie para chicos. Y que era un personaje muy fuerte. Era muy todos lo adoraban.
0: ¿Y cómo? cómo que se murió? No. Perdón por el spoiler. <risa>
1: Macho, si no viste a robotecha a esta altura, no sé qué hacés escuchando <risa> este
2: Y Ricardito Cazador, que era re dudoso, estaba primero con milmay <risa> con, con <risa> y después que se quedaba con Lisa. Y yo, ¿Por qué me quedo? ¿Por qué me quedo? ¿Qué salame?
1: Debe haber sido uno de los primeros, si no el primer eh, triángulo amoroso en la animación, ¿no? Sí, se tal les, cual. Ocurre... Yo, me acuerdo, yo
0: me acuerdo sí. Mira, eh, cuando yo era mucho más chica, también veía me, me, a Meteoro, y en un momento había un par de minitas que le quisieron lechucear a Meteoro a Trixie, pero no, no era a este nivel, para nada.
1: Acá había conflicto psicólogo. en serio, porque a Rick le gustaban las dos, las dos se conocían, o sea, acá sí. veía triángulo sí sí, sí. Eh.
0: sí, sí, no, ahí cuando Trixie a Meteoro se le decía, bueno, nene, eh, ponete serio, y Meteoro le hacía caso. <risa>
1: Ahora, acá, ¿qué tenemos en mayoría? ¿Team eh, Min May o Team Lisa? Yo Team Lisa. Ta,
2: estoy con Lisa. Sí, Lisa también, madura. pobre. Ah, mi...
1: Le hicimos sí. mierda a Min May, y somos todos Team Lisa.
0: ¿Qué También bueno, no, sos Team Lisa. <risa> es que, <era,
2: risa> que era muy... Min May era como medio muy superficial y
0: no se daba cuenta no, 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 eh, no, no, para mí no. lo, que, lo que provocaba en el en sentimiento, no me refiero, ¿no? Porque a ella la adoraban todos. Entonces, qué sé yo, Rick era uno más del montón, supongo
1: No sé, tampoco se pasen, no es que May era un, una cualquier cosa Yo creo que justamente lo interesante, no, no. De, lo interesante de ese triángulo es que te la ponen difícil Porque las dos sí, sí, son sí, geniales, sí, 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 pero... las dos tienen lo suyo A mí me costó, pero sí, creo que me terminó decantando más por Liz
2: no, pero Lisa la tenía difícil, sí, coincido, ¿eh? porque Min May era así como un poco superficial, un poco caprichosa, con, con cabecita de idol, o sea, siempre andaba este, detrás del éxito y estaba el primo, ¿no? El
0: primo que era el mismo actor que hacía Shiru. Sí, sí, sí. <risa> el primo ese es pelilargo, que parecía Shiru, <risa> que también era actor y hacía películas con ella y él obviamente siempre era el héroe en las películas, la salvaba y se besaban al final. Y entonces, bueno... Parecía que ella tenía una relación con él y él era recontra guardabosques con ella y, bueno, no quería saber nada con Rick ni que él se le acercara. Esas cosas te bajaban puntos. Entonces, él, ¿no? claro, tenía un cuida que no le permitía eh, verlo a Rick nunca. Entonces, claro, él perdía como en la guerra con este tipo porque no tenía acceso a ella. Y con Lisa se vivía peleando porque Lisa, claro, era una mina que tenía formación militar desde niña porque el papá era militar y qué sé yo. Entonces era una mina súper estructurada. Entonces por ahí se entiende que fuera tan rígida y tan exigente eh, al tratarlo a, a Rick de la forma en que lo trataba Pero después se va ablandando a medida que pasa el tiempo Claro, se da cuenta que se enamoró del chabón, aunque ella no quería enamorarse de él, pero bueno
1: A mí me tiran mal las Sunderes, así que por ese lado creo que empatizo con Lisa Pero mm. Minmay es un personaje también fantástico porque si bien la tiene más fácil y la adoración de todo el mundo y es una idol y qué sé yo no llega a empachar, no es un personaje insoportable, ni, ni histriónico, ni nada por el estilo. Tiene una inocencia maravillosa. No sé si viendo de vuelta Robotech vuelvo a elegir a Ariza. Esos son los dilemas de uno también.
0: <risa> sí, 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 tal cual. Porque además es, también hay veces que por ahí a vos te gusta una protagonista o varias y cada una tiene lo suyo, ¿viste? Porque no es como que acá decís, bueno, esta es una forra y la otra es una divina. Entonces obviamente descarto a la forra. Es muy, muy difícil. Ay, empezamos a
2: vislumbrar las primeras waifus
0: claro, de la juventud.
1: Exacto. Exactamente, sí, sí, sí. insisto. No sé si este no fue el primer culebrón que nos llegó, donde empezás a ver estas cosas de relaciones. Bueno, vos dijiste un beso, creo que primero que salió, con Robotech. O sea que probablemente este fue el sí, camino sí. de entrada a esa locura por el anime, quizás.
0: Sí, porque, por ejemplo, Messenger eh, a mí llegó antes que Robotech,
1: cronológicamente
0: hablando, y si bien... Vos notabas que entre Koji y Sayaka había un cierto, no sé si tensión sexual, pero digamos que te das cuenta que se preocupaban el uno por el otro y se gustaban, pero nunca llegó un beso. Incluso en un episodio que Koji estaba herido, se ve que ella se le acerca, que él estaba inconsciente en la cama, y se ve como que en una silueta como que lo besó, pero ni siquiera sabés si lo besó en la frente, en el cachete o en la boca. Era una cosa que era muy muy insinuada, muy muy sutil.
1: Hay que ver qué tan pero, tijereteada sí. llevó esa versión acá, porque capaz que en el original japonés sí que había besos, pero ¿sí? que acá venían las cosas como un poquito censuradas a veces.
0: Mira, tengo entendido que en la parte que corresponde a Genesis Klimber Mospeada eh, están las chicas bañándose, porque es el cumpleaños de, de la chiquita, de, bueno, acá le pusieron menta, creo, Annie, menta, no sé, y entonces se están bañando y hay desnudos, pero acá se cortaron, me parece, esas partes. Llegabas a verlas en toalla nada más.
1: Por eso digo, capaz que en Messenger sí había algo más, no creo tampoco gran cosa, pero...
0: Sí, pero no creo, porque por ahí en esa época los besos eran algo que era muy inocente, ¿viste? Y no creo, en el, del manga tampoco surge de que hubiera habido ese tipo de cosas. Era muy, muy sutil, porque en la, en esa primera época de Massinger eran mucho más rígidas las relaciones entre parejas, me refiero socialmente, ¿no? Incluso hoy día es extraño que las parejas se den la mano. Por ahí, de a poquitito, capaz que hay cosas de, de, de Occidente que les, les gusta y les atrae, y capaz que intentan cambiar eso. Pero son muy, muy rígidos en cuanto a pasear de la mano, salvo que sean muy jovencitos, chicos de, de escuela pre, secundaria o parejas muy jóvenes. Si no, no, no andan de la calle tomados de la mano y, ni, y besarse ni hablar. Es como que es una exhibición y toda exhibición... Eh, íntima o privada está mal visto, pero también eh, tienes que tener eh, en cuenta un poco la época. Claro, pero imagínate que si eso es hoy, uh -huh. así total, todavía sigue siendo así, si bien se va eh, ablandando en cierta forma ciertas rigideces, eh, ciertas estructuras que tienen en ese sentido que está mal visto hacer tal o cual cosa socialmente en, a vista de todo el mundo, la intimidad obviamente entre una pareja o, o gente que amigo, obvio, qué sé yo, obviamente es otra cosa dentro del, del ámbito privado, pero te imaginas que si hoy día por ahí sigue siendo un poco así eh, en esa época, en el setenta y pico, cuando se hizo a Massinger, era
1: mil veces peor. Sí, no, y si lo tiene algún tipo de tensión sexual, era más en tono de, de joda, cosas totalmente así, es, esporádica. ni a palos lo que era Robotech. Totalmente, y a, y a, y a ver, o sea, es, y ahí tocaste otro tema muy interesante. Vos lo mencionaste, sí. ¿cuál era el gran tema con Robotech? La pelea entre esas dos razas, ¿no? Que estaban separadas, o sea, unos temas bestiales para tratar, ¿no?
2: Exacto, por eso creo que muchas eh, chicas también se metieron a ver Robotech porque justamente encontraban eh, de sorpresa ese culebrón que vos decís, esas historias que eran bastante más profundas, humanas, todo el tema de la guerra y mecas, eh, era una serie como que te, te invitaba, podías verla desde cualquier punto, hombre, mujer, no importa, te enganchabas con la historia y punto, entrabas, era, era así.
0: Sí, Tal sí, y no era solamente ver quién ganaba la guerra, sino eh, con quién se quedaba el protagonista. Exacto. ¿A quién y no eran las
2: únicas parejas, después
0: estaban este, Mireia y Max. Mireia y Max, sí. que se terminan casando, que ella lo quiere asesinar, pero final no terminan casándose <risa> porque él era mejor piloto que ella. Y ella decía, no puede ser un hombre mejor que yo. Ella era Meltrandi. No una... el ella sí. la micronizan y se, se introduce en secreto en la sociedad uh -huh. humana.
1: Qué locura. Esto lo podía ver una, una mujer tranquilamente... Cuando con, no sé, alguna cosa más americana está mucho más marcado, ¿no? Esto es para varón, esto es para mujer. No sí, quita hablar, que una, ni hablar. Que, que no, no quita que una mujer le hubiera interesado ver he y está todo bien, ¿no? Pero acá se te complicaba un poco el tema porque te metían todas estas cuestiones más románticas, más de introspección humana, porque te tocaban unos temas pesados. Sí. ¿Qué pasa? Esto lo, lo decía Jampo en el programa anterior. Sobre todo los americanos y, y nosotros. Relacionábamos, y lo seguimos haciendo, sobre todo gente grande Relacionás dibujitos a cosas para chicos Y ahí estaba el error, o sea, ahí donde ya te chocaba todo Y decías, puta, ¿qué, qué es esto? Y yo creo que un padre llegaba a ver que su hijo estaba viendo Robotech Y los temas que estaban tratando ahí, no lo iba a poder creer No es el medio para contar este tipo de historias ¿Cómo puede ser que en un dibujito te estén tratando estos temas?
2: Claro, tal cual. vos imagínate que, por ejemplo, lo más maduro que veías era en esa época entre He-Man, Thundercats y después apareció Gira. Yo te digo, en lo personal fui muy fan de los dibujos animados, me vi todo lo que pude o, o lo que podía en, en los canales de aire que daban en ese momento, mucho antes del cable, ¿no? Si bien vi He-Man y después vi Gira, había una gran diferencia, o sea, Gira era todo muy edulcorado, o sea, muy rosa, muy dulce los peligros no eran gran cosa, o sea, si bien Orda que era un gran enemigo, o sea, supuestamente más poderoso que Skeletor, eh, acá estaba muy deslucido, era como una cosa medio en broma, y por ahí había una especie de pseudo relación de Gira con un pirata espacial, creo que era su interés amoroso, se, se ve que había una especie de química en un par de episodios, después no ocurría más. Empezaba y terminaba, o sea, quedaba muy muy diluido entre toda la historia que no correspondía poner historias de romance en esas cosas que eran más de aventuras, digamos.
0: Claro, y entre He-Man y Tila tampoco había una relación no. romántica, era más como compañeros de trabajo que otra cosa. O sea, hasta competencia te diría, sí. porque eran así,
2: ¿viste? Pero luego, muchos años después, si ves Robotech, eh, es mucha la diferencia que encontrás. Ya directamente pasás a relaciones entre personajes. Eh, muy, muy diferente. La verdad que era, eran otras visiones. Como que los japoneses ya te metían la, la cosa humana mucho antes. Incluso te lo habían metido antes con Astro Boy, con episodios muy jugados. Eh, y ni hablar Messenger. Eh, Messenger fue la primera vez que lloré con un dibujo animado con el episodio de Minerva, la compañera de Messenger.
1: Es que sí, bueno, fíjate, ahí pusiste un ejemplo de cómo les costaba ¿no? a los yankees por ahí eh, hacer algo para todos. O sea, tenías He-Man. Y, che, sí. queremos eh, atraer público femenino. No sé, en vez de agregarme un par de personajes ahí, o un intrínculo y una cosa, algo. No, te hago la versión de he para nenas. <ríe> y ahí me sacaste Shira claro. ¿Eh? Y el japonés sí. no sé si, si lo encara así. Más allá de que tenés también, ¿no? El, el Shoujo, eh, el Josei, que son como específicos para mujeres. Pero creo que en la práctica sí, sí. No, lo saben que tampoco funciona tan así. Que todos consumen un poco de todo también.
0: Con ese episodio de Masilla me pasó lo mismo. ¿Cuál, de Minerva? Con el de Minerva. Yo también lloré en ese episodio. Hay un episodio que se llama Reprime tus lágrimas, Koji, que hay
2: una, también una especie de agente que manda el Barón Ashler, que es una, una chica robot que es como muy religiosa y termina mal. Y esta. otro episodio que te hace pelotas. Sí. Sí,
1: estamos
0: chicos.
1: hablando de... <ríe> eso, bueno, sí, estamos hablando de los 70 encima. No, no, estaban sí. adelantados 20 años por lo menos los japoneses.
0: Bueno, otra cosa que, por ejemplo, eh, a mí la, de, de ese menjunje que es Robotech, mi parte favorita es Mospeada. Y en Mospeada hay una variedad muy grande de personajes, porque tenés a el protagonista, digamos, el, el que aparece primero, que es Scott, que es el... digo los nombres yankees porque son los que más me acuerdo. Eh, Scott, que es un soldado que viene desde el espacio exterior, llega y empieza a conocer personajes que se van integrando y haciendo un grupito de resistencia. Entonces esta eh, RAND, que creo que es argentino o brasileño, porque estaban en América del Sur que se oh, loco <risa> <risa> Era un personaje muy simpático, era claro. un pibe que, eh, un sobreviviente y, y bastante capo en, en su, sobrevivir, ¿no? Teniendo, sí, no era. sé, un, una corteza de árbol y bueno, me hago un caldo con esto, me hago un té, una torta, no. Toma. Sé. <risa> <Era> un, un <risa> sí, medio, también medio ladre, claro, un, un busca vida. Eh, así que por eso pienso que era argento. <risa> Después, bueno, encuentran a Long que es un ex-soldado y que tiene un pasado bastante oscuro porque cree que de, cree o, o es verdad que traicionó a sus, a sus amigos eh, pero ese pasado es un pasado que lo oculta y se enteras después, después está Annie que es una, casi una niña, una loli y se integra a Rook, que es una, una especie de, de matona una chica de, de una barra brava así de, de un barrio muy, muy jodido y después está una chica que es una invid, con forma humana, que se integra al grupo, que al principio no, no habla ni una palabra, bueno, pero ellos la aceptan. Y ah, bueno, los invid eran los
2: enemigos, eran a los enemigos de
0: esa parte, claro. ¿Eran esos
2: bichos que tenían como un solo ojo en el medio? Que eran Parecían como enormes? una especie
0: de cangrejo mecánico, no claro. sé. Y, empiezan me a, y empiezan a evolucionar y empiezan a tener ah. diferentes formas. Algunos eran más pequeñitos, otros eran mucho mayores. Metían después la cultura. Claro, después aparecen también otros dos personajes que con forma humana, que también son Invid, que son la princesa Invid y el princeso este, Invid o príncipe, no sé. Que, bueno, una de ellas se termina enamorando de Lancer, que era el, el muchacho que cantaba travestido como mujer y que todo el mundo adoraba. Y tampoco se cuestiona en absoluto por qué se viste de mujer. El tema es que él, escapando, este, siendo soldado y escapando de, de humanos que estaban trabajando para los símil, eh, una chica le, lo convence de eh, disfrazarse de mujer para que no pensaran que era el soldado que estaba buscando. Y entonces, a partir de ahí, él empieza a, a actuar como mujer, cantando y, bueno, juntaba mucho público y se unía a la resistencia con ellos también. Así que el grupo era muy, muy variado. Esa, la interacción entre esos personajes es muy, muy linda también. Eh, estaba Lancer,
2: cantaba como un tipo, tenía voz de tipo, era la música de Michael Bradley también, ¿no? Sí. Era genial en los
0: temas. A mí los temas me encantaron. Y él cantaba como si fuera una chica. Sí, cantaba vestido ah, como, como de mina, todos pensaban que era una mina, hasta que dice, ¿por qué no? Y porque sos una, una chica y nosotros acá es, no queremos ponerte en riesgo, qué sé yo, porque por ahí sos frágil, no sabes pelear entonces dice, ah, sí, y se da vuelta y se empieza a sacar la ropa. Y los chavales se quedan medio intimidados porque dicen, ¿qué haces? Está desnudando. Cuando se da vuelta era un tipo. no, no. Ah, Sorpresa. Sorpresa.
1: <risa> Ahora, yo eh, de toda esta fase de mospeada, no que también era Robotech, pero ya recauchutado, recuerdo poco y nada. Sin embargo, tengo un, un recuerdo de una escena muy, muy emotiva que no sé si no fue la primera que me hizo llorar <risa> así de anime, de dibujitos. No, bueno, antes fue Bambi, ¿no? Pero ponerle de anime. Eh, ¿puede, puede ser que hay un capítulo donde muere cantando adentro del robot, algo así. No hay una mina extraterrestre, no sé si de pelo azul o pelo verde, que la palma en algún momento, ¿puede ser? Eh, sí,
0: no, es una chica que es periodista. Entonces ella tiene ese equipo que estaban geniales las motos. ¿Viste las motos esas que se convertían en una armadura? Cyclone. Los Cyclones, Cyclone, sí. Entonces, eh, esa chica era una periodista y ella quería filmar todo, documentar todo, y bueno, y era bastante dura en ese sentido, porque le decía no te pongas en peligro, no, no, a mí nadie me dice nada, qué sé yo, bueno. Y en una de las batallas ella muere, esa, esa parte fue muy triste, este, era una chica muy muy bonita, de cabello muy muy largo. Oh, me acuerdo,
2: hombre, oh, me el recuerdo, oh, no.
1: O eso, ¿ves? No recuerdo bien qué pasó, pero sé que me marcó, que me, me aflojó todas las lágrimas, pero ya era muy chico, seis años o menos, no sé. El otro recuerdo ¿Y? que tengo, así que llorar a moco tendido con anime, eh, es El Moon, Los capítulos Ay, finales, sí. ¿viste como esos acontecimientos importantes en tu vida? ¿Te acordás a dónde estabas todo? ¿Hasta los podés oler? ¡Sí! Bueno, estaba en la casa de mi abuela, en la pieza de ella, viendo tele, y ahí enganché el, el capítulo, el anteúltimo, que es cuando oh. empiezan a morir una por una, Ay, por favor, sí. qué locura eh. No, 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 durísimo Durísimo ese capítulo fue Es más, creo que Salín la... era, era chico <risa> No, no hace sé. 12 años 11, 10, no sé, no, no era tan chico tampoco Pero me acuerdo de salir. Que mi abuela me preguntó no, sí, pero estaba sí. Estaba hecho una, una porquería Tremendo Bueno, tremendo. la parte
0: esa que están en, en, Ahí en, la, en el cubil de la reina Mary. Mary. Y ella se transforma en princesa por primera vez La música que le ponen en ese momento claro. Se le cambia el traje y queda con el traje ese blanco con Y, empieza, en los y empiezan
2: a aparecer las manos de las chicas ¿sabes? No,
0: cuando se transforma por primera vez en la princesa Cuando, las ah. cuando los cristales se unen en uno solo En el cristal en de plata, parte, no claro esa parte que, el cristal, que cada cristal, eh, arco -iris, Se transforma en un solo cristal de plata Y ella por primera vez, de la vez con ese traje de princesa Ay Dios, yo lo vi. Pero tiene ]izado. una expresión
2: triste aparte sí, porque. Había... Porque
0: está muerto, supuestamente. Claro. Entonces aparte yo la primera vez que la vi, la vi, no sé, en el noventa y pico, creo. Noventa y cuatro, noventa y cinco ahora sí? En Big Channel, me parece. Sí, no,
1: eh. Imagínate Magic Kids.
0: Lo vi por primera vez y la música, que es divina esa canción. Ay, Dios, yo la primera vez que la vi en el noventa y cuatro, noventa y cinco, con esa canción de fondo se me hacía un nudo en la garganta, no podía respirar, era horrible. Parece que todos no. sufrimos muchos efectos este,
2: emocionales con esa serie y sobre el final también, sí. muchos. O sea, eso que dijo Quirito, aparte... de, de sentir el ambiente, el aroma, eh, sí. todas esas cosas en el momento, bueno, bueno es peculiar. No, no, ¿eh? Llegabas a casa eh, a la hora de la merienda, tipo 5 sí. o 6 de la tarde, yo estaba veía, solo en casa y la veía. Y, estaba solo y, y te pegaba, aparte que la hora también.
0: Creo que tomo. la daban a las 6 de la tarde Y a las 12 de la noche en sí, Magic sí, Kids sí. Y yo la miraba dos veces, a las 6 de la tarde Y la volví a las
2: 12 la agarré el primer episodio, o sea, fue como mágico Así, wow, pum, me, me enganchó al
1: sí. toque Volvamos un poquito al pasado Porque ya me salté acá un par de años Canales, canales por los cuales veíamos estas cosas Ya mencionamos eh, Magic Kids Y Big Channel, creo que fueron los más Emblemáticos y los que recordamos todos Pero hoy, justo hoy Me acordé que había uno Creo que ese fue el primero que empezó a pasar anime si no me equivoco. O por lo menos estos dibujos, Cablín, hija, me la sacaste, cablín. cablín. Spoiler, yo iba a decir Cablín. Me pasé con la <risa> introducción. ¿Se acuerdan de Cablín?
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: ¿Me acuerdo 90, hasta el... 90, ah, 90. me acuerdo hasta el logo, que era como una, la C tenía una carita, una cosa así, ¿no? El primero. Sí, sí, eh, te letras son... rosadas creo que eran tipo cursiva.
0: Creo que manuscrita, tipo Exacto. manuscrita, era, no sé. Exacto. Sí, porque
2: antes lo, los canales de aire solamente pasaban en Canal 2, eh, Canal 7, Canal 9, 9 pasaba Massinger, Heeman, pasaban todos esos, Canal 13, después empezó a pasar, no sé, creo que si pasaba reediciones de Grendiser, eh, pasaba... ¿Canal 2
0: Cobra, no? Vos viste, cobran Canal 2, me parece. Canal 13 creo que daban Cobra. Ah.
1: Cobra, sí, cierto, Cobra. cobra eh, sí. A, mí, a mí de Cobra, me acuerdo muy poco... Pero de chico sí, me... claro. el único recuerdo que me quedó patente Obviamente aparte del tipo de la habana Que se sacaba eso de, de la mano Y le quedaba un láser eh, La carta, el ending, había una carta dando vueltas sí, <risa> sí, Eso me quedó <risa> En la retina
2: qué genial
1: Cobra era una de esas cosas Míticas, que encima eh, A ver, si este programa lo escuchan eh, Centennial, no van a entender un carajo De que estamos hablando Pero era, eh, <risa> claro, viste un anime En un canal de mierda hace, no sé Dos años, ponele y después no sabías dónde, carajo, encontrarlo, para que quiero ver más. ¿Qué era eso que miraba yo de chico, de una carta que daba vuelta? ¿Dónde? No había internet, no había una mierda. ¿Dónde consigo? Claro. No, no te acordabas ni el nombre? Decía, pucha, ¿qué era eso que no, vi de y chico?
2: Y poco dale, censurado, dale. porque me acuerdo que hasta tenía algunas partes que, que se zafaban de la censura, e incluso había desnudos en algunas en escenas, porque siempre Cobra estaba acompañada de lindas féminas, este, muy muy del estilo, y y las historias así, es bastante, bastante ciberpunk, muy oscuras, el personaje es que, muy a lo looping, porque tenés esas cosas exageradas, viste esos movimientos así bruscos.
1: Es que con Cobra te encontrabas otra vez esta cosa de, de romper el paradigma occidental, porque de vuelta te están contando una historia que por ahí era más para una, una serie, una miniserie o una película, en un medio Exacto. que no es de este lado, no, no era para nosotros, no, no era para chicos, porque te están contando con dibujos animados una historia de, que tranquilamente la podrías haber pasado en una miniserie o una, una película. De vuelta, de lo que decía Jean por el programa anterior, de ahí viene creo esta cosa de la censura, como me estás contando algo que no es para dibujito, y ahí viene el gran choque cultural me parece, que a los japoneses no tienen claro, esa cosa claro. de que esto es para dibujito y esto es para película, no, no, esto es una historia. Si querés de última, separalo en edades Esto no es para gente de menos de tanto
0: Además, también, teniendo en cuenta que Lo que es para niños, lo que es japonés También es súper didáctico, entretenido Y no los trata como si fueran paparulos, digamos, ¿no?
2: Hay una cuestión acá que a veces uno, por ver Cobra Y ver una cierta similitud con, con los openings de Thundercats O Guardianes de la Galaxia Vos empezabas a identificar los estilos de dibujo en esa época, que eran mucho más avanzados, mucho más coloridos, mucho más, digamos, como al ambiente futurista. Los empezabas a buscar porque cosas así, porque viste cobra y decías, ¡Wow! Esto me vuela la cabeza. Y, pero Guardia de la Galaxia tiene un diseño similar, si vos te pones a pensar y no sabés mucho sobre animación o, o estética, pero se parecen. Entonces los buscabas.
1: Sí, sí te podías comer cada porquería, ¿no? Venía de Japón y pensaste Exacto. que iba a ser igual a la Cobra y nada que ver. Pero bueno, ¿ves? creo que este es un, un punto muy importante, ¿no? Que acá nos comimos eso de que el, el dibujo es para chicos y listo. Y en base a, a querer meter en esa estructura todo esto que venía de Japón, ahí nos empezamos a dar con... Nosotros no, nosotros estábamos chochos de la vida, ¿no es cierto? Los pendejos viendo eso. Pero los padres, la gente grande que tenía entendido, es como que se pusieran un pene en un cuaderno de jardín de infantes. Yo creo que de ahí venía. La... Claro. Eh, yo creo que por ahí venía la reacción de los padres, ¿no? Y todo este tema de la censura. Si te pones a analizarlo hoy en día, pobre gente, ¿no? Porque si pones este ejemplo, es como que también un poco se entiende esa ese choque, ¿no? De, de qué es esto, ¿por qué a los chicos le están dando esto? Y bueno, flaco, porque lamentablemente, mejor dicho, por, afortunadamente, los japoneses creo que no lo entendían así. Eh, el dibujo es un medio más, la animación es un medio más para contar una historia que creo que hasta hoy es algo Exacto. con lo que chocamos, ¿no? Y eh, a ver, no se ¿a resolvió
2: nada hoy, por
1: Nunca, hoy. No, 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 bueno, avanzamos un montón, pero ¿a quién no le habrá pasado en la escuela esa cosa de tratar de, de explicarle a un amigo de que no porque sea dibujito es una boludez, eh, como, ¿no? Flaco, porque la historia. Lo
2: que pasa es que incluso hoy, eh, hace poco, vi por cable, un, en un momento DC empezó a, a, a hacer películas como La Broma Asesina, empezó a adaptarlas, y las ves, y supuestamente hay una versión sin censura que la versión sin censura es prácticamente un poco más de sangre y un poco más de violencia, o sea, nada más que eso. Y aunque le ponen puteadas, aunque le ponen, no sé, hacen el escuadrón suicida, te das cuenta que intentan avanzar en el terreno del anime, o sea, llegando a un nivel maduro, pero se retrotraen de nuevo, es como que dicen, ah, mirá lo que te voy a mostrar, no, no, pero quédate ahí. Y te muestran cosas que... Son conformistas, y vos decís, por ahí me van a odiar muchos fans de DC que miran estas películas, pero es como que te das sabor a nada, ¿viste? Si me, si me amagas que me vas a hacer algo? Pero luego no me mostrás nada, yo me quedo con ganas de... Dijiste que me vas a mostrar un poco más de violencia, un poco de, algo más maduro, y termina siendo un dibujo animado para chicos, con un diseño para chicos, ¿viste? Como a Mortal a ver... Kombat, lo hacen en dibujo animado hoy, y hay sangre y todo, pero cuando los cortan parecen jamones, porque se olviden de hacer huesos, tripas, ¿viste? Y vos decís, eh, el dibujo no funciona porque el dibujo te, se te quedó retraso en
1: los 90. A mí me, me encantan esas películas de DC, creo que están muy bien hechas. El tema es que, de vuelta, creo que caen en esto, ¿no? Es como decirte, oh, mirá, mirá cómo nos animamos. taco estás 50 años atrasado. Claro. Comparás con, sí. Si comparás con anime. Pero creo que como ellos tienen todavía esa cosa, esa estructura, ¿no? De que el dibujo es para chicos, sienten que... Wow, mirá cómo rompimos con todo ahora que tiramos tres gotas de sangre y te matamos a un personaje secundario, y pero para el que viene consumiendo anime, ¿qué me estás contando? <risa>
0: claro, ahora por te ejemplo te ponen este, alguna película de Deadpool o la de Punisher, y vos ves un montón de sangre y violencia y qué sé yo, pero por ahí Deadpool está muy muy en comedia, viste entonces está en ese sentido, es diferente, pero hasta por ahí nomás porque es una comedia. Qué pero a ver, claro, en dibujos animados, tan,
1: no sé lo que es Ninja Scroll, ¿viste? Pitch, please, crecí con los caballeros del zodiaco. ¿Qué me estás contando en el capítulo 1 la mujer? Muy que Ninja uno? Scroll, ¿vale? claro. decir, ¿por
2: Dios? ¿Qué me estás mostrando?
1: No, no, no. Dibujos viejos más o menos por esta época, Jem. ¿Quién vio Jem y de, de holograms, era?
0: Sí, Jem y de holograms, sí, sí, yo lo miraba.
1: Ahora, Jem, la mina salía con un tipo de pelo violeta, si mal no recuerdo, que era tipo un, un Ken. Río. El representante, un reportero, ¿qué era?
0: Eh, creo que el reportero era el novio de Jerrica, que era la, el otro yo de Jem. Pero el chabón le gustaba a Jerrica y cuando Jerrica se transformaba en Jem, le gustaba a Jem. Así que era bueno, como un triángulo amoroso de genial, ella, y sus dos personalidades porque...
1: y él. Así era el tema, ¿no? El chabón se comía a las dos, a ella transformada y transformada. O sea, era una, una guampuda consciente una cosa así. Tal
0: cual. Estaba celosa de ella misma. <ríe> Me acuerdo que vale. había un episodio que tenían que representar. Eh, una obra tipo La Bella y la Bestia. Entonces había un actor o cantante misterioso que andaba siempre con la máscara y hacía de la bestia. Y medio como que James se enamora de él en el episodio. Entonces, bueno, ella también tenía por ahí algunos episodios donde oh, aparecía decís. algún señor que era atractivo. Creo que ese fue el único episodio, no sé si hubo más, donde James se sintió atraída por otro que no fuera eh, Río. Y después aparece... ¿Qué es eh, es el rubio? Riot, claro, Riot y su grupo creo que eran los Stingers, no me acuerdo, eh, que era el rubio con las dos rubias, y el chabón siempre estaba. Ay, yeah, mi querida, mi princesa. Y era re grasa el chabón. Y yo no le daba mucha bola, pero bueno. Y después estaban las midfits que. Ah, las malas, eh, malas, 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 porque sí. ¿verán? Eran malas, malas. Ah, y el representante que era Eric Raymond, que era un hijo de puta, un estafador. Este, siempre terminaba, trataba de cagarla a y
1: Ese es el que tenía una voz de mierda. Había un personaje que tenía una voz de. Me parece que era ese
0: Y a mí me parece que era ese que siempre estaba trajeado
1: Sí, 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 bien garca Otro que habrá sido argentino también Jem <risa> lo que tenía me parece el factor clave Por el cual lo veíamos hasta los varones Las transformaciones Si alguien se transformaba sí. en algo Uno lo quería ver
2: Sí,
0: tenía un estilo de animación muy bastante, bastante cuidado, digamos Sí, las chicas eran muy lindas uh -huh. La ropa era súper recontra de época Súper ochentosa eh, uh -huh. Y los bueno y los pelos ni hablar Porque Jen tenía un pelo que parecía a Tina Turner ¿Viste? En sus mejores años ¿verdad? Una melena así Y aparte del maquillaje de las chicas Que era súper detallado eso Cada una tenía su color de maquillaje Y la forma, las Misfits por ahí se pintaba más la cara Con rayitas y qué sé yo Tiende un poco también a que Las Misfits o, la, o las malas, las villanas eran medio grasas, medio, qué sé yo, medio camioneras y las otras eran todas finas. Y igual las Misfits obviamente tienen sus fans, ¿no? Hay gente que sigue encantando sus canciones. ¿Siguen saliendo cómics? ¿No puedo decir que me parece que sí? No sé, pero hubo una película que parece que fue horrible, porque ah, le, hasta le, la, le dieron con un caño los admiradores, los fans. O sea, los que, los que adoraban el, el, la animación, no les gustó para nada la película. Pero también otra parte que era linda o que todos esperábamos eran las canciones, ¿no? El recital. Y Jamie, era, Jamie de Holograms Y ella se cambiaba eh, de aspecto por Gracias a Synergy Que era una computadora súper sofisticada Que había creado su papá, me parece Ah, alta, y y <ríe> Y ella utilizando esos pendientes de las orejas Sus aretes, sus aritos Oh, no re sé, cutie eh, Decía, Synergy, cámbiame O
1: algo por Hola. el estilo
0: Y cambiaba su aspecto
1: No no recuerdo, pero ¿para qué se transformaban? ¿Evadían a la fi ¿Por qué mierda? ¿Por qué necesitaban transformarse en algo?
0: <risa> buen punto, buen punto, no me acuerdo de eso eh, Mira, no sé cuál era el tema ¿Por qué Jerrica no podía cantar ella misma? La verdad es que no tengo ni idea Pero lo que sí que Jem les daba eh, Perdón, Synergy eh, Les daba vestuario Así todo super glam Entonces claro, con esa puesta en escena Que hacía Synergy eh, con, con estas cosas que eran hologramas Por eso era, les pateaban el culo a las Misfits ¿no? Porque no necesitaban mucha plata ponerle Ponele era un holograma y ya está
1: tramposas de mierda, básicamente. No, no le daba... Bueno, pero
0: Jerrica tenía un orfanato. Jerrica pero... bancaba un ah, orfanato.
2: Che. Pero hacían las cosas bien porque eran buenas.
0: Claro, no, las otras eran buenas. malas
2: eran malas
1: me parece uh. para mí que lavaban la guita con el orfanato. Pero no, <risa> la computadora esta no les daba poderes para cantar ni nada por el estilo no, porque ya sería el colmo eso.
0: Mira, eso no te lo, no te lo sabría decir. No, creo que eran ya talento Todo natural, lo... ¿no? Solamente les ponía la puesta en escena después, las no, chicas hacían el resto. Me parece que sí, que el vestuario y las luces y, y esas cosas que eran caras. <risa>
1: Big Channel pasaba estos dibujos, ¿no? Los americanos, más que nada. Sí,
2: sí. Después hubo una andanada de, de series, eh, todos como si fueran adaptaciones de films, no sé, estaba Rambo, estaba Robocop, Chuck Norris, había un dibujito de Chuck Norris. <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo que primero vi unos muñequitos, Chuck Norris y decía, ¡uh, qué loco! Con el Corvette Karate, y después este, había el dibujito.
1: Yo era muy Capitán muy Planeta de...
0: también era muy...
1: ¡Uh, Capitán Planeta, sí! Ah, el Capitán
0: Planeta sí, sí. lo cantaban en Cartoon Network. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo alguien... de Piratas de Agua Negra, que daban en Cartoon Network. Oh, Piratas oh, de Agua Negra, me encantaban. Sí, entonces, estaba bien. buena. Pero en esa época los dibujos de cartón eran eran muy diferentes, o, o por lo menos los que emitían, ¿no? Los que los emitían en esa época, porque dieron Samurai Jack en una época también que estaba buena. Eso ya era más, mucho más. Sí, sí. más.
1: más, Yo todavía no me fui de Magic Big Channel, no me saquen de ahí, todavía hay, hay tela para cortar en estos canales. No sé en qué canal los lo pasaron, pero esto seguro que los vieron, ya los mencionaron: Las Tortugas Ninja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eran fans? De sí, lo veía. Yo era muy, muy enfermito el, de las Tortugas
2: la, Primero que vi de las Tortugas Ninja fue el arcade. El arcade que se jugaba de A4, que supongo que todo el mundo lo ha jugado, el de Konami, creo, que se jugaba de A4. Después ¿Sí? de ahí vino el dibujo animado, que estaba más o menos a tono con la película que ahí fue la primera vez que vi los Simpson de hecho, con un con una intro un de, un Bart. de Bart. Un cuarto
0: de Bart, con el skate, Dude de Bartman era. Exacto. Oh.
2: Ni idea de los cómics que eran súper geniales, que lo vi muchos años después, pero sí, las Tortugas Ninja la recontrapegaron, me acuerdo que fue un boom absoluto. Después de la película creo que fue también una, una especie de, de cosa tremenda que arrancó con recitales en vivo, con muñecos una línea de juguetes extraordinaria.
0: ¿Cuando vos lo mirabas era el programa ese que conducía el hijo de Minguito? Sí, la tal cual, sí, sí, sí. ¿Quién es ese? <risa> Uy, estamos hablando. <risa> Nosotros nos vamos en recuerdo Sí, si querés, de que, que, por... que conducía el programa y te pasaban las tortugas ninja ahí en el programa. Sí,
2: Julián Witch antes de eso creo que eh, tenía el agujerito sin fin sí. y tenía los cazafantasmas, los auténticos cazafantasmas, que era el dibujito animado basado en la película de The y... Bill Murray. Y
1: Bill Murray, sí. Julián Weich tenía el agujerito sin fin? El agujerito
0: Sí, era sin un programa fin. infantil.
1: Hoy, y pasó bueno. Hoy, hoy, hoy por hoy no te aprueban ese nombre, ni menos si es un programa para chicos. Imagínate. Los <risa> Ay, queridos, no, no creo, no creo. No, no, no creo. <risa>
0: Qué nombre, ¿no? Pero bueno, me imagino que los, los que pertenecieron a esa generación de niños lo recuerdan con mucho cariño. Sí, sí. Además, que bueno, era... la serie de Caso Fantasma estaba buenísima.
1: Era muy propio de esa época, ¿no? Lo de Lo Estos programas que te lo presentaban antes del capítulo alguien. Yo me acuerdo así como el más rompeor, que a mí me volvía loco, era Top Kids. Que Top Kids. ¡Ah! Eh...
0: ¡Dragon Ball!
2: Bueno, eso, eso, eso te ¿Sí, iba a decir.
1: Sí. No recuerdo qué animes, qué dibujo presentaban, pero sé que estaban buenos, eran animes. Dragon Ball. Wow. No, Dragon Ball, ah, Dragon Ball? las películas de Dragon
0: Ball, ¿no? El anime, las películas. Pero pará, estamos hablando uh. que eh, había un canal que lo daba.
2: Dragon Ball, que sí, daban Garlic Jr., Inmortal, que fue la primera que vi y estaba en gallego encima. En gallego.
1: Pasaban, te acuerdas
2: alguno. ¡Oh, oh cómo me voló oh, la cabeza la, la película de Garlic Jr.! Encima la daban, la daban seccionada que parecían episodios pequeños y te okay. quedabas con las ganas de ver más y hasta que la veías después completa y ¡wow! Encima viste que las películas tenían una animación tremenda. Garlic Jr. y después el luchador más fuerte que era la que venía Curia. El secuestro y... de Gohan. También.
1: Y todo esto fue antes de Magic Kids, o sea, antes de la emisión de Dragon Ball de cero, digamos. Eh, en ATC daban, eh, Sí, en ATC. En ATC, at en ATC, el,
0: en ATC el canal 7 de ahora.
2: También, si sí. lo agarrás así, de. Lo Los sábados lo daban a. Sí, sí, un día lo enganché, así una tarde y dije, wow, ¿qué es esto?
0: Pero, Pablo Markovich, no se llamaba el oficial. Me <risa> <el, risa> parece que sí. El rubio que después estuvo en Magic Kids. Sí, 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 tenés razón.
1: No sé, pero en mi época era el ruido más canchero del planeta porque te presentaba eso. Y encima Top Hits tenía una revista que salían los muñecos de sí. Mortal Kombat.
0: ¿Te acordás, de los muñecos los de Mortal Kombat? ¿Qué de Mortal Kombat? ¿Qué eran las reediciones de muñecos de Rambo. A Todo esto que hablábamos de He-Man hoy, en realidad He-Man empezó como una colección de muñecos, no como una animación. Sí, déjame joder que
2: en esa época era todo muy caro. Me acuerdo que mis viejos sangraron para comprarme a He-Man, y, y yo cuando lo vi digo, ¿por qué tiene estos cuadraditos arriba de, de, de la parte de, de la pechera? No entendía por qué los cuadraditos, por qué traía un escudo y por qué traía un hacha. Era Faker. No, 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 pero decía pero ah. si He-Man no tiene estas cosas. ¿Viste? Yo, yo re detallista, rincha pelota, decía, ¿por qué el muñeco tiene esto? ¿Por qué Encima la espada estaba a la mitad. <ríe> Tenía la mitad de la espada, no entendía nada. Bueno, la cuestión es que muchos años después... Este, encima vos veías los libritos porque venían con un librito, cada, cada muñeco y te contaban algo que nada que ver con el dibujo animado, viste, y más loco te volvías, decías, ¿qué es esto? Viste? pensabas que era trucho, no sé cualquier cosa, <risa> nunca nunca supe que lo primero que había venido era la línea de juguetes y después en base a la línea de juguetes hicieron la serie, que nada que ver y por qué el muñeco de Manat no tenía bigotes no tenía bigotes,
0: se afeitó este hijo de puta <risa> y me dijo nada <risa> Tremendo.
1: Bueno, eso, eso era un tema también fundamental, ¿no? Eh, iban muy de la mano lo que eran los dibujos y los juguetes. En mi casa no faltó nunca muñecos. Mi viejo era de comprarnos todos los muñecos de las tortugas de Ninja, de eh, de qué bueno. de, Lambo, de lo que sea. Y uno creo que le habrá pasado a varios, ¿no? Que si te compraban un muñeco, ese era tu personaje, vos eras ese. Entonces, si a vos te quisieras comprar, a vos te regalaron eh, a Rafael y bueno sos Rafael la Tortuga Nilla, pase lo que pase. En mi caso era así y con mi hermano había unas peleas pero campales cuando, <risa> sí, cuando pasaba algo, sí, sí, sí cuando pasaba algo con el personaje de uno del otro y esa rivalidad no de hermanos y el caso más, más paradigmático creo fue cuando nos regalaron nuestros primeros Caballeros del Zodiaco.
0: ¡Oh! No. Sí, Ay dios.
1: Entonces qué pasó. Uno por ahí no tenía esta posibilidad de giro, qué sé yo. Y caen los primeros caballeros. Creo que ya había empezado las, el anime ¿no? O, o no sé, si inclusive te caían los muñecos a veces antes de, de que empiece el dibujo. Cuestión, a mí me tocó Shiru. Entonces, a partir de ese momento hasta hoy, mi personaje es Shiru. Y creo que tuve suerte, pudo haber sido peor. Claro, ¿ahora qué pasa? A mi hermano le tocó Shun. Es, 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 ¿viste? no era lo, la época actual ¿no? que estamos todos más open mind no, eran los 90 y a mi hermano le tocó Jun y él tenía que defender a Jun porque hubiera sido más creo que hubiera sido más, más barato y menos traumático que lo regalara se lo hubiera regalado a mi hermana ¿viste? y no tratar de defender a June, ¿no? pero bueno fue, fue, fue una cosa Sí, fue heavy Encima, después, en la siguiente tanda A mí me cae No recuerdo qué personaje Y ahí le toca yoga Bueno, ahí, ahí repuntó un poco, ¿no? O sea, yoga es un personaje <risa> la Hasta la casa de Libra Y ahí, puta, aguantame otra vez a mí No <risa> sé qué <risa> <risa> Qué karma, por Dios Lo que sí. pasó en casa de Libra quedó en
0: casa de Libra sí. <risa> A mal, mí me bueno.
1: pasó lo mismo Pero
2: con transformas Viste que lo único que podía comprar en esa época eran los chiquititos, eran trans, mini Transformers. Y ¿Tienes? creo que yo tenía Bumblebee y una versión chiquitita, ¿viste? Bumblebee siempre era el que no peleaba, el pequeñito del grupo, este Vos, re pedorrito, lo de Bumblebee.
1: Bueno, pero es que vos tenías ese muñeco y, boludo, era tu hijo, o sea, vos lo tenías que defender como sea. Si ibas a la... era así. Ahora, bueno, mi hermano sí recuerdo que se defendió bastante. En la casa de Pisces, cuando Androme apela la. ¿Cómo era esto? La, la nebulosa, Androme, no sé qué. Las Rosa Pinaña. No, bueno,
0: ese
1: la era el otro. Piranía, pero, sí. pero ahí Jun muestra que tenía un poder re grosso que supuestamente no lo usaba nunca, sí. porque si no hacía percha el universo, básicamente. Entonces, sé, ahí como que. Sí. Ah, viste, era, era puto, pero se las bancaba.
0: <risa> claro, después le tocó justo a Frodita, ¿no? Onda, te pincho sí. toda, le dijo Frodita. Otra vez recaemos. Eh?
1: Y bueno, en la batalla contra Afrodita usa su super nebulosa, que había sido que podía pelear sin cadena.
0: Era grosso. ¿Tortugas bueno. ninja las tuviste las cuatro o tenías la favorita tuya?
1: No, no, creo que llegué a tener las cuatro. No, sabes cuál no podía conseguir ni siquiera en versión trucha? Eh, Leonardo. Era imposible Leonardo, siempre lo tenía algún primo o algo. Eh, yo tenía a Rafael. Leonardo imposible. Mi... Leonardo era jodido, ¿no? Sí, sí, difícil. sí,
2: era la figurita difícil. Donatello, ah, bueno. qué color feo que tenía. Y
1: aparte, Esa
2: era me también Pero los muñecos eran feos los colores. Rafael era, era el que más afaba. Después, Miguel Ángel era un verde oscuro. Leonardo tenía un color así como aceituna. Es un verde medio, medio raro, medio lavado. Y Eso Donatello era un marrón. Río. No, un marrón. <risas> Así de arraico. ¡Ah! Qué feo, chabón, Decimos con el violeta, el violeta con el marrón. Quedaba como una especie de, 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 de bordeaux medio raro. viste Una cosa extraña. bueno, Splinter era muy feo
1: también. A ver, porque yo le acabo de pegar a Zoom por puto y vos le estás pegando en la por negro. Este programa no, lo, no, lo van no, dije, a durar es que por todos lados. Es solamente
0: marroncito. No, digamos que de los los tres las tres tortugas eran verdes, pero Donatello, el verde, era tirando a un marrón feo. Era marrón. Era, no, un era verde, verde muy, muy borde. No, no,
1: no, no era verde, era marrón directamente. Donatello lo hicieron negro, no sé por qué, <risa> pero bueno. Ay Dios, cómo estamos derrapando. Estamos en la avenida opuesta, ¿no? Este programa no es para los tiempos que corren. <risa> Se recomienda
2: de discreción.
1: Sí. Ya tenemos el, la etiqueta de explícito. No, no, A todo se ver, <ríe> lo Eso fue todo por hoy Habrá parte 2, 3 y las que hagan falta Hasta cubrir esta saga podcastera del recuerdo En el próximo episodio retomamos el formato Con reseñas de anime, manga Y lo que nos salga de lo que dice en el inicio Deja tu like en la plataforma donde lo estés escuchando y compartilo con tus amigos. Si no te gustó, compartilo con tus enemigos.